0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 28 juin et la raison pour laquelle je fais le podcast en fin de semaine au lieu de le faire mardi comme à l'habitude, c'est que je ne serai pas à la maison pour les deux prochaines semaines et ça faisait en sorte en réalité que le prochain épisode était comme dans un mois. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de le faire un peu plus d'avance. Ça ne change rien par rapport au contenu de l'épisode parce que vraiment j'avais déjà euh, des éléments que je voulais aborder. Entre autres, tout ce qui arrive par rapport au, à la deuxième vague, euh, au stress test de la, de la Fed, par rapport justement aux, aux banques qui sont capables de résister à la prochaine récession. Également, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe avec les résultats financiers de Nike, qu'est-ce qui se passe par rapport au boycott de la compagnie Facebook, d'autres éléments comme ça. On peut faire la revue des marchés des deux dernières semaines pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que vraiment, on commence à tomber dans un, dans un pattern plus pessimiste qu'optimiste. Quand même, il y a eu des des excellentes montées au cours des des dernières semaines, derniers mois, mais là, je pense que justement, avec tout ce qui arrive par rapport à à la crainte d'une deuxième vague, ou peut-être, en fait, que c'est juste que les gens concrétisent davantage, en fait, les répercussions à moyen-long terme de la pandémie, c'est-à-dire que, visiblement, il y a encore des gens qui font des demandes de chômage, il y a encore des gens qui sont sans emploi, et puis justement, tout ce qui est PCU est similaire au stimulus check en réalité aux États-Unis. Ça va tirer à sa fin. Et lorsque ça va arriver, il y a un paquet de monde qui sont sur le respirateur en ce moment, qui sont pas tout à fait aussi inquiets qu'ils devraient. Et j'ai l'impression en fait que les investisseurs commencent à redevenir craintifs, autant par rapport au virus, c'est-à-dire que oui, il y a des vaccins qui s'en viennent, oui, euh, il y a eu une période de déconfinement, puis... on a eu l'impression de retourner plus à la normale, mais qu'est-ce qu'on peut voir pour le moment, c'est qu'il y a quand même des cas qui se multiplient, il y a des journées records en Floride dernièrement. C'est ce qui fait en sorte que plus le déconfinement se fait au ralenti, plus la reprise va être longue et les investisseurs ont ce ce sentiment-là actuellement que ça va peut-être durer plus longtemps qu'on pensait puis également, il y a des secteurs qui ont pensé qu'il allait peut-être reprendre plus rapidement. On peut penser, par exemple, aux transports aériens, aux compagnies de croisière, parce que logiquement, moins c'est sous contrôle, moins cette situation-là se règle vite, plus les investisseurs vont être craintifs pour les répercussions à moyen-long terme de cette pandémie-là. La première chose que je vais vous parler, c'est vraiment par rapport au COVID-19 et ses conséquences, c'est-à-dire qu'on a ouvert, évidemment, au Canada, aux États-Unis, on a réouvert les les commerces. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, aux États-Unis, il y a vraiment une montée excessivement rapide des cas. Et qu'est-ce que ça crée, ça? C'est que les gens vont se dire, OK, mais là, depuis qu'on a réouvert tout ça, ça commence à spiker au bout. Fait que, est-ce que c'est une bonne idée qu'on fasse vraiment ce déconfinement-là? Et à ce moment-là, on peut penser que certains endroits vont dire est-ce qu'on va reprendre d'autres mesures de confinement Est-ce qu'on va fermer des établissements, etc. Donc, c'est sûr que ça cause de l'inquiétude parce que pour que l'économie reprenne, il faut qu'il y ait un déconfinement il faut que les gens consomment il faut que les gens sortent de la maison. Et l'autre élément qui se rajoute à tout ça, c'est que, étant donné l'explosion des cas de COVID-19, L'État du Texas a décidé de vraiment reporter la réouverture de ses activités. Et cette décision-là qu'ils ont prise, ça nous amène à réfléchir et à se dire « Est-ce que c'est possible qu'il y a d'autres États, d'autres endroits qui fassent la même chose? » Si c'est le cas, évidemment, ça pourrait vraiment repousser la reprise économique encore plus loin. Donc, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Et surtout, en fait, pour le, le secteur du retail, c'est-à-dire les, les détaillants, la vente au détail, pour ceux qui ont des locaux, il faut que les gens puissent sortir de la maison puis venir consommer leurs produit directement physiquement. Parce que ceux qui n'ont pas la possibilité de faire du commerce en ligne ou que leur système ou le modèle d'affaires ne fonctionne pas de cette manière-là et qui ne peuvent pas s'adapter, bien, c'est synonyme de faillite pour un paquet de commerçants. Et l'autre chose qui est arrivée en plus de ça, c'est que Disney était supposé réouvrir leur parc de la Californie le 17 juillet. Et là, ils ont vraiment annoncé qu'ils repoussaient également la réouverture de leur parc pour une date indéfinie. Fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Et ça aussi, c'est une autre chose qui s'est ajoutée. Et avec tous ces événements-là, bac à bac, les gens, les investisseurs en fait commence à réfléchir et se dire « OK, mais là, euh, ça, se peut que ça, ça se peut que ça soit plus compliqué qu'on pensait, puis ça se peut que ça soit pas mal plus long qu'on aurait pu prévoir en réalité. » On entendait déjà parler de deuxième vague, on savait que ça allait arriver, euh, mais on n'était pas certain tant que ça qu'il y allait avoir réellement une deuxième vague. Mais là, les derniers jours laissent vraiment penser que c'est quelque chose qui pourrait vraiment se concrétiser euh, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et en même temps que tout ça, ce qui est arrivé, c'est que la Réserve fédérale américaine, qu'on appelle la Fed, a décidé de faire un stress test. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que c'est ce test-là? C'est d'imaginer des scénarios hypothétiques dans le contexte économique et voir si les banques seraient capables de, de toffer au travers de cette période-là. Donc, dans le contexte où on aurait une forte récession, est-ce que les institutions financières ont les reins suffisamment solides pour continuer d'opérer, continuer de faire des prêts, puis quand même réussir justement à subsister durant cette période difficile-là. Et suite à l'annonce des résultats de ce test-là, la Fed a décidé de mettre des restrictions aux banques. Donc par exemple, on peut penser à JP Morgan, euh, Wells Fargo aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? C'est restreindre les dividendes et également le rachat d'actions pour les institutions financières. Donc, évidemment, l'objectif de cette mesure-là, c'est de faire en sorte que les banques réussissent à passer au travers d'une période d'incertitude économique. Donc, si jamais il y a une récession, il faut que le système bancaire reste solide. Et à noter que, de toute façon, les grosses banques avaient déjà annoncé qu'elles allaient suspendre les buybacks pour les deux prochains trimestres. Et il faut aussi comprendre que le versement des dividendes ne va pas être suspendu. Autrement dit, C'est seulement le montant du dividende, le montant qui est versé aux actionnaires, qui va être limité. Donc, à ce moment-là, le dividende va soit être égal à celui qui a été payé au dernier trimestre, ou il va être égal à la moyenne trimestrielle des revenus qui ont été réalisés au cours des 12 derniers mois. Et ils vont prendre, en fait, le plus petit de ces deux montants-là. On peut comprendre que suite aux résultats du stress test, les actions des banques, autant aux États-Unis qu'au Canada... ils ont connu vraiment une période un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des chutes du côté des services financiers. Donc, c'est clair qu'il y a une diminution de l'attrait de ce côté-là parce qu'évidemment, ce qui est intéressant dans l'investissement dans les les institutions financières, c'est le bénéfice et surtout, en fait, la redistribution de le bénéfice sous forme de dividendes. Tu achètes rarement une banque pour aller chercher un taux de croissance de fou. Évidemment, les actions d'institutions financières, tu veux aller chercher du revenu avec ça, tu veux aller chercher de leurs dividendes, tu ne veux pas aller chercher un gros gain en capital, ce n'est pas euh, le type d'action que tu vas investir, si tu veux chercher justement de la croissance, c'est vraiment plus de la stabilité et une source de revenus via le versement de dividendes. Et avec la coupure de ces dividendes-là, le ralentissement économique, Tout le le stress que les banques vont subir au cours des prochains mois, années, euh, ça rend vraiment le secteur des services financiers moins attrayant pour les investisseurs. De mon côté, j'ai quand même une action de banque que j'ai achetée dernièrement et c'est en fait la Banque de Montréal. Lorsque je l'ai achetée, son prix, le prix de l'action me paraissait intéressant par rapport au potentiel à long terme. Également, le rendement du dividende qui était très attrayant. Là, évidemment, ça a été acheté avant l'annonce du stress test. Et également, c'est à savoir, est-ce qu'ils vont suspendre les dividendes? Est-ce qu'ils vont les diminuer? Est-ce qu'il va y avoir les mêmes restrictions ou des restrictions similaires que la Fed a appliquées sur les banques américaines? C'est à voir. Mais de toute façon, ça reste un investissement à long terme. Donc, c'est sûr que je ne m'attends pas à aller chercher des rendements de fous ou même nécessairement des rendements très intéressants à court terme. Mais ça reste une action que je considère très solide. J'aime le fait que son exposition au marché immobilier n'est pas trop grande. C'est également une compagnie très restreinte au niveau de ses expositions à à l'extérieur du pays. Donc, je considère que les actions BMO, au prix que je les ai payées, à long terme, ça va être une excellente source de dividendes. Donc, à moins qu'il y ait un énorme retournement de situation, c'est des actions que je vais conserver très, très longtemps. Maintenant, je veux parler d'un autre titre que je détiens dans mon portefeuille. C'est la compagnie Nike. Donc, vendredi passé, suite à l'annonce des résultats financiers très décevantes, c'est-à-dire que on, les analystes prévoyaient un faible profit, un faible bénéfice par action et finalement, les ventes ont tellement chuté dans le dernier trimestre que Nike a annoncé une perte. Donc, au dernier trimestre, ils ont, ils ont perdu de l'argent. Évidemment, ce n'est pas nécessairement ce qu'on anticipait, même les analystes s'attendaient pas à ça. Donc, lorsque l'annonce a été faite, en post-market, déjà, il y avait une drop. Et le lendemain, en fait, vendredi passé, l'action a perdu environ 7,6 Donc, on peut voir que ça a été une chute assez importante. Par contre, en date d'aujourd'hui, 90 de leurs magasins sont ouverts à travers le monde et leurs ventes en ligne ont augmenté d'environ 70 au dernier trimestre. Encore une fois, à long terme, j'ai confiance en Nike. J'ai acheté ces actions-là lorsqu'il y a eu une chute importante en mars. Donc, c'est sûr que le prix d'achat moyen est très bas. C'est vraiment une compagnie que j'ai encore confiance. Le brand est solide. C'est une compagnie qui est capable de vendre ses produits en ligne, qui a vraiment un, un fossé concurrentiel avec ses, ses compétiteurs. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, sauf qu'évidemment, ça fait partie de mon portefeuille. C'est une drop importante, mais... Ça reste vraiment quelque chose de temporaire. Il faut comprendre que le dernier trimestre était vraiment au cœur de la pandémie et que la majorité de leurs magasin était fermé. La dernière chose que je veux aborder, en fait, c'est qu'actuellement, il y a un boycott sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les compagnies veulent plus placer leur argent dans des publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter du fait que ils accusent ces compagnies-là de ne pas contrôler suffisamment les publications à l'intérieur de leur plateforme. C'est-à-dire que les gens peuvent écrire des, des messages haineux, etc. Puis, les, les grosses business ne veulent plus euh, s'associer avec Facebook, par exemple, et Twitter jusqu'au temps qu'ils modifient leur politique, si vous voulez. Donc, la manière de faire pression, en réalité, c'est qu'ils utilisent plus le système de publicité et il y a des grosses compagnies comme Unilever, Verizon, North Face, Coca-Cola. Et dernièrement, il y a Starbucks qui s'est également ajouté à la liste. Et il y a beaucoup d'entreprises donc, qui ont embarqué dans ce mouvement-là. Et on peut comprendre que la majorité des revenus de Facebook, c'est la publicité. Donc, il faut qu'ils euh, trouvent une solution à ça le plus rapidement possible. Parce qu'évidemment, quand c'est deux trois personnes qui boycottent ta compagnie, c'est une affaire. Puis quand c'est des compagnies comme Coca-Cola qui investissent probablement des millions, des milliards en publicité, il euh, faut que tu trouves une solution puis ça presse. Ça n'a pas été trop long pour Facebook euh, de réagir. Donc, ils ont déjà implanté de nouvelles mesures de modération par rapport aux publications sur leur plateforme. Donc, par exemple, ils vont flaguer les propos de tout politicien, ça peut être Donald Trump, qui ne respecte pas, leur réglementation, c'est-à-dire le politique par rapport au contenu qu'ils tolèrent. Mais ça n'a pas suffi pour empêcher le mouvement de continuer. Même en fin de semaine, comme je vous dis déjà, il y a d'autres compagnies qui se sont rajoutées à la liste des personnes qui euh, coupent en fait la publicité sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que Facebook, c'est l'une des trois plus grandes positions de mon portefeuille. Donc c'est sûr que la chute de, de plus que 8% de vendredi passé combiné avec la drop de Nike, euh, pas besoin de vous expliquer que mon portefeuille était dans le rouge vendredi. Mais en même temps, dans les deux cas, pour les deux compagnies, je crois vraiment que c'est des conditions très temporaires. Du côté de Nike, euh, oui, on était en pleine pandémie, donc c'est clair que les ventes ont chuté, mais je ne pense pas que c'est la décadence de Nike qui commence. Même chose pour Facebook. Oui, présentement, on est dans un momentum, euh, tout avec les propos racistes, le le, le meurtre de de George Floyd euh, aux États-Unis, les les manifestations, etc. On est vraiment dans un momentum pour regarder vraiment tout ce qui est par rapport à ça. Mais je ne pense pas qu'on va mettre fin aux réseaux sociaux. Je ne pense pas que c'est la la fin de Facebook non plus. Donc, considérant le fait que j'ai pu profiter de la pandémie pour acheter ces deux actions-là, Facebook l'a acheté autour de 157$, dollars, donc je suis convaincu qu'à moyen terme, même à court terme, ils vont trouver une solution par rapport au contrôle de leurs publications, puis ils vont regagner justement ces compagnies-là qui utilisaient les publicités Facebook. Et en fait, si le prix de l'action continue de descendre au cours de la semaine prochaine, et je pense que ça va être le cas, bien, je considère vraiment que ça pourrait être une bonne occasion pour moi d'en racheter d'autres. Donc, d'après moi, ça résume pas mal la revue des marchés pour les deux dernières semaines. Évidemment, on a vécu beaucoup de volatilité. Je pense qu'il y a a encore beaucoup d'autres moments comme ça qui nous attendent. Il faut savoir être capable de dealer avec ça parce que le contexte de pandémie du COVID-19, c'est vraiment quelque chose de jamais vu. Donc, c'est sûr que les mouvements sont très forts dans le sens que, quand les gens sont très pessimistes et qu'on s'attend à des mauvaises nouvelles ou des mauvais résultats, le monde a très peur, donc ça cause des ventes massives. Et l'inverse est aussi vrai. Avec toutes les actions qui ont perdu énormément de valeur, il y a beaucoup de monde qui regarde le prix d'avant et le prix actuel, puis ils se disent, si jamais ça retourne où que c'était, imagine le rendement que je pourrais faire, puis ça amène justement plein de spéculations. Puis l'autre chose par rapport à ça, c'est que, Toutes les compagnies qui sont plus ou moins affectées par le COVID-19 ou positivement affectées par ça, ils montent également très rapidement. Des compagnies comme Shopify, DocuSign, PayPal, Netflix, Amazon, c'est des titres qui ont monté excessivement rapidement avec beaucoup de force et c'est des titres que peut-être que lorsque la la situation va se résorber, c'est des titres qui vont potentiellement chuter du fait que je pense qu'il y a une portion là-dedans de, de spéculation comme de quoi que la croissance va continuer d'être exponentielle. Et souvent, ce n'est pas le cas, c'est que les gens ne savent plus vraiment où mettre leur argent, où investir. Donc, c'est ceux qui vont prioriser les business qui sont capables de fonctionner ou même prospérer dans le contexte actuel. Et, et cet engouement-là, qu'est-ce que ça peut causer? C'est que ça peut faire des titres. Surévalués avec des, des ratios coût-bénéfice de 100 fois les bénéfices. C'est sûr qu'on ne le sait pas jusque quand ça peut durer. On ne le sait pas non plus tant que ça, le potentiel de ces entreprises-là. Puis c'est difficile d'évaluer s'ils sont surévalués ou si, en fait, dans les prochaines années, ils vont vraiment atteindre ce plein potentiel-là. Mais présentement, c'est sûr que, de mon côté, j'évite d'embarquer dans, dans la vague des gens qui investissent toutes dans ces compagnies-là, toutes les entreprises qui sont comme immunisées au COVID-19, bien moi, ce n'est pas des stocks qui actuellement m'intéressent. Ce ne pas des actions que je considère qui sont évaluées à leur juste valeur, mais en même temps, c'est des stocks de croissance, donc ce n'est pas évident à calculer leur valeur intrinsèque. Tout ça pour dire que soyez patients, faites des, des choix judicieux, ne soyez pas emportés par la vague de spéculation. Puis assurez-vous que lorsque vous achetez une compagnie, vous comprenez comment elle fonctionne, vous croyez en celle-ci. Et si vous êtes un investisseur à long terme, essayez de ne pas succomber à la panique et à la peur du moment avec toutes les fluctuations qu'on va connaître. Soyez certain que votre horizon de placement est à long terme.